0: A CineTV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. CineTV Nordeste, sempre à frente.
1: fechados pra te encontrar não estou ao teu lado mas posso sonhar aonde quer que eu vá levo você no Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, não sei bem certo se é só ilusão, se é você já. É intuição Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Onde daqui? aqui Longe de tudo, os sentimentos vão buscar, volta pra mim, vem pro meu mundo, eu sempre vou te esperar.
2: a você que acompanha o programa Tarja Branca aqui pela página do Facebook da Cine TV Nordeste. Eu sou Adriana Barros e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a educação financeira. Então, como é que está o seu bolso, como andam as suas finanças, internautas? Vamos dar, vamos dar dicas importantes para que a gente possa se equilibrar melhor, para que possamos saber lidar com o dinheiro de uma forma mais saudável. E para conversar conosco hoje está aqui o Leandro Trajano, ele que é personal financeiro. Boa noite, Leandro. Prazer enorme recebê-lo.
0: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os internautas aí acompanhando o CineTV, o nosso programa hoje. E vai ser um prazer estar né? com a Adriana, com o Saulo, com o da banda também já começando, abrindo com muita alegria, contribuiu ao máximo nessa né? é ideia.
2: Que coisa boa, seja muito bem-vindo. Obrigado, E o nosso outro convidado, o Saulo Godoy ele que é investidor e educador. Boa noite, Saulo.
3: Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo. Todo mundo está em casa. Para a gente é sempre uma satisfação poder falar sobre um tema que a gente gosta, vive Isso. e hoje em dia já compartilha. Então vai ser um momento legal. Aqui.
2: Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. E boa noite essa banda que eu adoro Boa
3: noite. É tão noite.
2: bom receber vocês aqui A gente já sabe que vai ser assim, um dia de qualidade mesmo musical Banda Cartada, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa
4: Muito feliz de estar voltando Demorou, viu? Demorou. Demorou Demorou muito Tem que falar com a
2: nossa diretora Já faz
4: uma semana que a gente não aparece aqui <risos>
5: Mas estão nos nossos
2: corações, todo dia Por isso Amém. que a gente confunde as datas <risos> Então, Leandro, eu já vou pedir para o internauta Deixar o seu comentário não né? deixar a sua pergunta, chama alguém para assistir que esse tema é super importante e super atual. O brasileiro está gastando mais do que está ganhando, Leandro?
0: Pois é, Adriana, as estatísticas mostram que sim, hoje a gente tem aí estatísticas que apontam que cerca de 55% das pessoas gastam mais do que ganham, e no dia a dia é um assunto que paira muito. Claro que a gente vê, sim, bastante gente procurando saber sobre investimentos, a gente tem um momento de aquecimento bacana na renda variável, a economia lutando aí o país para retomar, mas, de modo geral, o perfil do endividado ainda predomina. Não é? Isso preocupa muito também, porque no longo prazo, para a economia arrancar, isso também vai trazer muita dificuldade. Então, é nessa hora que entra o papel de um planejador, do educador financeiro. E a importância da gente trazer temas como esse, para tentar contribuir com essas pessoas também nos próximos passos para que possam virar esse
2: jogo. E aí as pessoas que estão, assim, se, se depararam com a, com, a, com a percepção que estão endividadas... O que é que elas devem fazer primeiro? Por exemplo, cartão de crédito é um vilão, não é um vilão? Tem algo que se investe mais hoje em dia? Quais seriam os primeiros momentos para essa pessoa sair do sufoco, Leandro?
0: É, uma coisa que eu costumo dizer é quem está endividado, a primeira coisa que tem que fazer realmente é buscar virar esse jogo. Em que sentido? Ou seja, quem está no buraco, a primeira coisa que deve fazer é parar de cavar.
3: Então, eu é procurar... Adorei.
2: Foi bom, não foi só essa. Às <risos> vezes as pessoas descobrem
3: que... Ou se não tem fundo da pior forma possível, né?
2: Então, é verdade.
3: Vão, vão se endividando, é, chegar a um ponto de estar, então endividados que acho que não vai pagar, então vai cavando e no final, realmente, é quase que uma dívida impagável. Então, uma simples conta, uma simples conexão com a realidade é, da situação, porque às vezes a, a dívida, ela também pode se transformar num transtorno psicológico. Com e aí você sempre. foge, aí você foge, é, porque você está tão descontrolado. Então, dinheiro e e psicologia estão ali andando lado a lado então, essa consciência e conexão com a realidade é uma da, é um dos piores vilões assim em relação a, a como você se relaciona com o dinheiro
2: e os gastos o cartão de crédito ele realmente é é danoso ou, é, ou a gente está maltratando o bichinho
0: eu acho que ele está ali no pedestal Cada um vai jogar aquela pedra ou enaltecer de acordo com o uso que faz dele. Eu conversava com uma pessoa ontem que, para mim, ele é um ótimo amigo. Esse ano eu já consegui ganhar uma quantidade bacana de milhas, a gente está na metade do ano, com o uso adequado do cartão de crédito. Isso me proporciona viagens onde eu não vou precisar pagar essas passagens. De forma organizada dá para fazer isso, mas muita gente concentra todas as despesas no cartão de crédito. É o pãozinho, eu boto tudo no cartão de crédito para ganhar milha. E aí eu vejo no dia a dia muitos milionários com LH. Muita gente cheia de milha. Só que na hora de viajar, termina que não emplaca a viagem. Porque, é peraí, mamãe, como é que a gente vai fazer? E o dinheiro para hospedagem, para os passeios, como é que faz? Então, a forma que você usa o cartão de crédito é que vai indicar se ele é um amigo ou se ele é um vilão. Mas, infelizmente, isso eu consigo ver no dia a dia, que para a maioria das pessoas termina se tornando um vilão devido ao uso inadequado da ferramenta.
2: E aí, Saulo, quando, quando o Leandro fala desse disso que você completou muito bem que a gente tem que começar primeiro a primeira parar de cavar. Existe algo que a gente pode parar de cavar e começar a investir, que começaria a fazer com que a pessoa é, vislumbrasse uma nova possibilidade?
3: Olha, assim, depois que você sai da dívida, eu acho que sair da dívida é um...
2: É o primeiro passo. É, é um
3: primeiro passo. É, passa por, às vezes, um tratamento até psicológico. Já vi isso na, na realidade. Tá? Depois que você saiu... Aí é o que eu costumo dizer, né? Tipo, muita gente quer ver a luz no fim do túnel, mas não quer construir o túnel. A construção do túnel é o planejamento até chegar ao seu objetivo. Né? Então, se você é uma pessoa que conseguiu sair da dívida, primeiro parabéns, né? Porque, é como o Leandro falou, a maioria dos brasileiros são endividados. Né? É, se você já conseguiu sair disso, você já você já faz parte da minoria estatisticamente. Então, isso é um mérito. E depois você tem que ir construindo a, a o teu patrimônio é, a passos seguros. É muita, muitas pessoas, sobrou um dinheiro e bolsa está num momento é, de euforia né, na mídia as redes sociais estão hoje pulverizando falar de renda variável mas as pessoas não controlam, não conseguem entender que um patrimônio ele tem que ser construído de uma forma sólida né, construir um castelo de cimento Criando. e não de areia é. então o, o tesouro ele ele cumpre esse papel de te dar um pouco de segurança na construção do patrimônio né, então você começa com um tesouro, a gente fala muito do tesouro selic, mas existem é, renda fixa também, aí pagando 100% do CDI, que é super seguro. Então, vai construindo esse lastro de, de reserva, de emergência, né porque a gente nunca sabe uma intercorrência que pode surgir na vida. E depois, vai 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 pegando produtos mais arriscados. Então, não existe esse negócio de investimento de é, produto de alta rentabilidade sem risco. Né? Então, tudo que vai tendo mais rentabilidade, no grau, vai tendo um risco maior. Então, as pessoas não entendem, é, por vezes... E eu, eu digo para você, se você quer começar e você não entende, a educação ela é um caminho. E às vezes você pode se auto-educar, existe muita autodidata, eu sou um autodidata no mercado financeiro, é, mas também existem muitas pessoas, então é aquele cara, eu não sei me alimentar, eu procuro um nutricionista, eu não sei investir, tem muitas ferramentas e muitas pessoas que você pode procurar também para começar a construir esse túnel. Então, se você acabou de sair da dívida, é, procura alguém para te ajudar. Eu acho que é um, é um passo por dentro na, no processo de educação. Então, que o salário Já, tá é um né? é... Já é um investimento, né? Já um investimento se você sim. investir,
0: seja no seu tempo é, em curso, em leitura, para que você comece a dar esses primeiros passos pós-recuperação e sair da dívida, porque sim, é louvável, porque muita gente termina se endividando e se perdendo ainda mais, porque entra o lado psicológico, né? Sim. E aí isso afeta e a pessoa não percebe que esse lado psicológico estando abalado, ela pode começar a enfraquecer aquele galho que ela tem para fortalecer a vida no dia a dia, o trabalho. Que é o que ainda gera receita para que, pelo menos, você diminua um pouco todo o embrólio que você tá. E aí a pessoa começa a não render, a não ter produtividade. Pouco a pouco vai ficando de lado, quando vê aquele galho quebra. E aí a situação pode se agravar ainda mais. E
2: aí, Leandro, a poupança seria um, um bom começo para quem está se educando?
0: Já a poupança, eu costumo dizer que se é para um objetivo de extremo e curto prazo. Não é que eu estou falando de no mês, ou a depender até no mês seguinte, coisa do tipo, sim, pode ser uma ferramenta. Mas não, é o objetivo de quem saiu de um ciclo de endividamento certo. e quer formar um fundo de reserva, uma reserva para emergência. A pessoa vai formar essa reserva para ter para emergências, de fato, redução de renda, doença, desemprego. Então, você não vai esperar isso já para o mês seguinte. Você vai começar a isolar um pouco, por exemplo, o Tesouro Direto, que o Saulo falou, o Tesouro Selic e... Muito bem posto por ele também A questão de que essa construção do túnel É algo que é por longo prazo É pedrinha por pedrinha Isso não vai durar seis Como meses, tudo. um ano Talvez venha aí com décadas Com muito trabalho, com muita luta E sobretudo consistência e recorrência Então é o ato de poupar Ter consistência E a recorrência de todo mês fazer isso E não adianta só poupar Porque é uma outra estatística que eu acho muito interessante Hoje 85% dos brasileiros que poupam Terminam por deixar o dinheiro na poupança então assim, estão conseguindo vencer o desafio que é de poupar vencer a primeira batalha, mas não estão conseguindo investir, que é o segundo
3: e tem uma pegadinha aí, né? porque quando você pega o conceito poupar é um conceito que tem que existir em todos nós poupar é sobrar alguma coisa do que a gente ganha
2: certo.
3: o conceito poupar ele é legítimo, o produto poupança ele não é o melhor é produto então a gente confunde o conceito com o produto e bota na poupança na mesma forma, a previdência. O conceito previdenciário é você juntar dinheiro de tal maneira que você consiga viver dele. E o produto previdência é um produto que tem três tributações, taxa de carregamento, administração, imposto de renda. A gente não entende, e confunde o produto com o conceito e bota na previdência. Então, existem armadilhas aí que estão prontas para pegar todo mundo no conceito e botar no pior produto que tem na economia. Então, assim, é, eu... E os bancos sabem disso, fizeram isso por muito tempo. Né? Acaba que os cavaleiros do apocalipse estão chegando uhum. aqui para dizer para a galera, galera, calma, não confunde conceito e produto. Você pode criar uma previdência sem ter que investir na previdência. Se você juntar dinheiro no tesouro longo, com ações ou com fundo de índice, você pode chegar a um montante que aquilo, a, a, a uma taxa livre de risco no mês, você pode viver. Então, se alguém juntar, claro que eu vou chutar aqui, mas se alguém colocar chegar em... 30 anos com 2 milhões, você vai viver ali numa taxa básica de juros com 8, 8,5. Se você conseguir viver com isso, parabéns, sua previdência está montada. Você já vive certo. disso. Então, é um pouco do que... A gente precisa tirar um pouco da cabeça da população. Não confundir conceito com produto,
0: porque isso é armadilha
2: Qual é a hora, Leandro, de procurar um consultor financeiro?
0: É, tem diferentes momentos, eu diria. É, hoje eu falo, por exemplo, do público que me procura. O principal hoje, eu diria que... Pessoas que estão realmente endividadas, ou seja, tem gente que não vai conseguir sair daquilo se não tiver orientação. Pessoas que se pagam, pagam as contas, mas estão ali na rodinha do hamster, digo, ou seja, é equilibrado. Vive para pagar a conta. E aquelas pessoas que poupam, mas não investem. Esses são os três perfis que mais procuram, ó, o meu trabalho, por exemplo. Mas é comum também pessoas que já investem, querem melhorar a carteira. Isso aí é o que o Saulo também trabalha muito. Eu costumo dizer que o universo financeiro é como o universo médico. Você vai ter ali o pediatra, o neuro, o ortopedista. Então, esse universo é tão vasto e ele só está sendo explorado agora, que tem uma pessoa para cada área, onde, por exemplo, a pessoa pode começar o trabalho comigo terminar para Saulo. Eventualmente, chega alguém que diz, ah, foi Saulo. Ou tem gente que me procura, ah, eu queria montar uma carteira de ações. Eu digo, olha, eu posso trocar ideias e tal, não sei o que, mas quer montar esse trabalho, eu vou fazer, procura fulano. Então, porque é um universo. Então, como universo médico, você tem os encaminhamentos e tem os meios que você pode trabalhar.
2: Você é um educador, não é? E aí eu fico pensando nas crianças. Tem uma idade para que os pais comecem a ensinar? Como é que seria essa coisa de mesada, semanada? Já é, uma, já é um processo onde você vai ajudando a criança nessa programação financeira?
3: Olha, eu, eu, eu acho que sim. O exemplo sempre vai vir de casa, né? Sim. É, então, se você... Se você no teu dia a dia, teu filho está vendo. Que você é uma pessoa que está ali é, lendo bastante, ele vai ler. Se você é um cara que tem teu filho... Claro, a idade certa, eu, eu nunca sei. Tem pessoas que desenvolvem mais rápido ou não. Mas eu acho que o processo da mesada enquanto criança, ele é muito benéfico, né? Porque uma coisa interessante em investimento é que o processo é muito mais importante do que o valor. Sim. Se um menino aprendeu lá que a mesadinha é com 3 anos, 4 anos, tem um porquinho, já entendeu que tem... tem uma, é, ele ele putz, pode botar uma moedinha quebrou, comprou um brinquedo ele já entende o momento da conquista através é, de, do ato de poupar então isso já é uma educação em si né? e é a melhor educação que tem porque é, é a educação que vem da pele, né? você aprendeu biologicamente, não foi cognitivamente esse é, esse é o aprendizado que fica né? então, eu acho que o exemplo em casa, criar um pouco desse mundo lúdico né? é, vai muito adiante a idade eu, 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 o Leandro é pai, eu acho que ele pode falar melhor do que eu Eu vou ser pai, minha mulher tá grave é, Então eu vou fazer Parabéns. o seguinte Leandro, como é que eu faço para educar meu filho que tá vindo? Eu acho que fica isso fica porque ele já faz na prática Mas eu acho que ser exemplo em casa E criar algumas é, brincadeiras que tem o prêmio né? Porque o hábito, ele vem através da recompensa Da premiação é, Então é, é a recompensa A gente deixa de comer hambúrguer pela recompensa de ficar magro Então a gente muda o hábito no meio Então a gente não come então, é, isso fala no poder do hábito, tá? É, então, eu acho que é isso. Que se a gente cria esse mundo com a criança, sempre dando uma recompensa no final, através do meio, que é poupar, acho que a gente vai, vai ter uma população mais educada financeiramente.
2: De mais sucesso. Esse é o
0: grande ponto, porque o exemplo é o que arrasta. Uma coisa rápida que eu falo aqui é... Em relação, por exemplo... Ao... Só me ensina depois como é que eu faço.
5: Eu falei como é que você
0: faz isso? <risos> Vamos juntos. Ensina para os também. também. É, é o exemplo do cartão de crédito, por exemplo. A criança que segue ali os pais e toda vez que vai no supermercado, que vai em algum lugar, ela pode pagar no cartão? Pode. em quantas vezes em 10, bote 10. Naturalmente, a primeira vez que tiver o cartão de crédito em mãos, vai repetir aquele comportamento, porque é o exemplo, é quem eu me espelho. Então, isso tem que começar de cedo. Não adianta eu querer... Há um resultado diferente se o que eu prego, o que eu realizo no dia a dia, não vai naquela linha.
2: Que coisa boa, tá vendo, internauta? Que debate bom. Então, deixa aí teu comentário, faz tua pergunta. Mardisson, querido, apresenta o grupo para os nossos internautas? Claro.
4: Na guitarra, Lula Guita, ele que é nosso maestro. E ele deve estar muito empolgado com esse assunto, que ele também trabalha na Caixa Econômica, né? Então ele está aqui com ele, brilhando assim, daqui a pouco ele vai querer debater com vocês, aí vai sentar aí do ladinho. É bom. E eu já fico na parte do filho, viu? Na parte do filho, vocês já podem contar comigo, eu tenho, um, <risos> eu tenho dois. Participar, eu Vamos participar, participar também. Aqui no Contrabaixo, Guilherme Guilherme Barbosa. E na batera, Patrício Carcará, nosso nós o grande instrumentista e eu sou Márcio Dantas, vocalista da banda Cartada Conta
2: um pouquinho para os internautas aquela música maravilhosa que vocês fizeram vocês vão tocar ela hoje
4: vai vai tocar vai tocar mais para frente né é. essa música é que o nome dela é, é cartas, marcadas. cartas Marcadas Cartas Marcadas a gente falou sobre a situação atual assim do, do país na nossa concepção não é a gente quis mostrar que que o país realmente ele está dividido em, em, em duas cores a gente tem vários pro problemas aí e a gente quis mostrar na nossa concepção que é que a gente a visão que a gente tem do nosso país e, e foi uma música que foi muito bem aceita muito bem aceita é, várias pessoas assim sempre sempre chegam para gente para conversar sobre ela debater sobre ela porque ela gera esse debate Sim. e é uma música que é, é muito bacana A gente gostou muito de fazer é Luiz Fernando Melo
2: que coisa boa a gente pode ir de música pode de pode música. já já tocou com ela
4: é.
1: Hey, go. Eu não te escuto mais Você
2: o segundo bloco, o programa Tarja Branca, hoje conversando sobre educação financeira então vai lá, internauta deixa tua, pré, tua pergunta, teu comentário bora debater esse assunto que é tão importante para que a gente possa ter uma qualidade financeira melhor na nossa vida comigo está aqui o personal financeiro Leandro Trajano, também o investidor e educador Saulo Godoy e essa banda maravilhosa com essa música que eu amo, Cartão Banda cartada. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão do... de investimento. Se tem investimento, que é melhor. Falamos de poupança, né? falamos também de tesouro. Mas, assim, algo que a gente sempre escuta, acredito que o internauta deve estar bem habituado, é a questão dos bitcoins. O que é bitcoins, primeiro? né? Muita gente ainda não sabe o que é isso. E isso é um investimento interessante. O que, é que você acha, Leandro?
0: Mas você já tocou num ótimo ponto, né? É um investimento interessante. Inclusive, hoje, na mídia, estava debatendo isso também. Eu não vejo de forma alguma como um investimento. Para mim, é uma aposta. Onde você vai estar tá jogando é, na oscilação, na oferta e demanda de uma moeda. Porque... É isso que ele é, um ativo, é uma moeda, por mais que, claro, o governo brasileiro, os governos mundo afora nunca vão reconhecer como moeda porque a partir do momento que reconhece como moeda quer dizer que no Brasil há outra moeda circulando que não é o real, então ela é vista como um ativo mas que Sim. tem o poder de transacionar como tal pode ser visto como moeda, você pode pagar coisas em bitcoin, só que não tem intermediários como banco governo, é carteira para carteira direto pessoa é física, pessoa física Sim, até hoje, por todos os estudos, pela tecnologia que usa, é bastante seguro, sim. O que não é seguro e que faz com que muita gente fique com o pé atrás são investimentos, até pirâmides e meios que se proporcionam aí para que se tire 15%, 30% de retorno ao mês. Isso não existe. Isso não existe. Então, é uma analogia que eu faço muitas vezes... A rua que você anda, a rua da sua casa, ela é perigosa? A pessoa mora em Recife, mora em Olinda, mora, enfim, em determinados lugares do Brasil, vai dizer assim, minha rua é perigosa, hoje em dia não tem lugar seguro. A rua em Londres é perigosa? Não, em Londres você anda tranquilo. É então não é a rua que é perigosa, são as pessoas que trazem o perigo. Eu costumo dizer que a criptomoeda, e essa principal hoje que é o Bitcoin, ela não oferece um perigo, só que a forma que as pessoas resolveram operar com ela que está levando muita gente a quebrar a Perder dinheiro com golpes, com pirâmides e mais
3: E tem uma coisa interessante em investimento Que as pessoas confundem volatilidade com risco Então quando você vê um negócio tremendo muito Você fala, putz, isso é muito arriscado né? E volatilidade não é risco Volatilidade inclusive é a sua amiga Ela está dizendo para você que ela treme né? Você tem muito produto no mercado financeiro De renda fixa, de crédito privado, por exemplo Que pode ser muito mais arriscado Do que você comprar uma empresa, por exemplo mas o risco está embutido, o risco você não vê. Então você compra uma Debentro de, de, um, de uma empresa ou, ou um CDB de uma empresa, você vai carregando ele, mas você não sabe o risco que está lá dentro. E risco de crédito é o pior risco possível, porque ele é binário, paga ou não paga. Né? O risco de você comprar uma empresa que tem patrimônio líquido positivo, ele é menos arriscado, porque se a empresa fechar as portas, ela ainda vai te dar algum dinheiro. Então no mercado financeiro se confunde muito volatilidade com risco. Não é porque treme que é arriscado. Né? O, treme, o tremer é a arbitragem das pessoas sobre o papel, comprando e vendendo. Né? Bitcoin é isso. Bitcoin é a expectativa futura de quanto aquele cara vai pagar para mim. Então, como o Leandro falou, ele é uma aposta. Bitcoin ele não pode ser considerado investimento porque ele não retorna dinheiro, é, ele não tem fluxo de caixa. Investimento é tudo aquilo que você coloca dinheiro e que a partir daquele dinheiro ele vai gerando caixa para você. Então, empresa, você colocou dinheiro na empresa... Ela vai criar caixa, ela vai vender um produto e vai retornar. Bitcoin, você não compra o Bitcoin e ele tem um Bitcoinzinho nascendo. Não tem isso. Então, é aposta... Não se
5: multiplica.
3: É, não se multiplica, né? Não sai Bitcoin pulando, é, os filhinhos procriando. No empresa, não. Quanto mais você vende, mais caixa, mais pessoas, mais penetração. Então, Bitcoin, no nosso entendimento, é uma aposta. É uma aposta assimétrica, ou seja, eu posso perder 100, mas eu posso ganhar 300. Então, dado esse risco retorno, eu aceito. É, eu costumo dizer que eu compro Bitcoin. É, e aí, no mercado financeiro fala, né? Você usa a opcionalidade ao seu favor. Então, você tem um pouquinho na carteira com a opção de estar participando do jogo é ótimo. Então, eu tenho um pouquinho de Bitcoin porque se subir eu vou tomar cerveja na festa. Mas se cair, eu não morro. O patrimônio ele não está. Não, depende, não disso. depende disso. O problema é, é a ganância. Né? Então as pessoas entram no mercado financeiro e falam assim: Bitcoin é muito ruim. Tá, mas o cara pegou o patrimônio dele, colocou em Bitcoin e perdeu. Só que ele não entendeu o risco associado àquilo que ele estava fazendo. Então muitas vezes o erro vem de não saber o que está fazendo. E é isso que acontece no mercado
0: financeiro. É, isso é bem interessante. Só para concluir duas reflexões rápidas acerca do Bitcoin, das criptomoedas, que hoje são milhares e milhares aí, onde só 10, de fato, devem avançar. Uma coisa que eu costumo dizer, ah, sai daqui, você vai no bar, você vai jantar, chega o garçom com a conta e toma aqui. Você pode pagar com sua carteira de Bitcoin. Vai direto da sua carteira de Bitcoin para Dubar. bar. Direto. Eu pergunto, nessa hora? onde é que várias marcas A, B, C, V, M, C ganham elas não ganham, então esses grandes players eles iam ficar meio que de fora do mercado e eles não querem ficar então o que puder acontecer claro, tá para que eles permaneçam, claro. eles vão continuar então, até então vai continuar sendo marginalizada. como durante muito tempo foi o cartão de crédito e cheque era um negócio, o dinheiro era um negócio já tem países aí como Finlândia e a Suécia que fizeram que a gente não roda mais dinheiro o que está no mercado tá, peguem e que aqui vai ser só transação. Então, tem isso também que acontece fortemente. Tem muitas empresas gigantes do mercado que não tem interesse nenhum que vingue esse negócio das criptomoedas. Um outro exemplo que eu cito, é, imagina só 24 de dezembro, o seu filho está lá na Moldávia, não importa, é um país bem longe, 24 de dezembro, uma hora da tarde, mamãe perdi todo o dinheiro aqui e tornou situação ruim. Você não tem como ir mais no banco a essa hora aqui, você não tem como ir no dia 26, 25, e se 26 for sábado, danou-se. E se você for na segunda, daqui para que chegue lá o dinheiro, além das taxas que você vai pagar, nesse caso não. Você pega e diz, olha, filho, se liga, fica cuidado aí e tal, não sei o quê, fica alerta, manda a sua carteira para dele, chega rapidinho, sem intermediário, sem governo e tal. Mas muita gente está perdendo nisso. Os bancos perdem taxa, os governos Sim. podem perder aí a tributação porque o sistema ainda não consegue monitorar isso de forma eficaz. Então, tem muito interessado em não e, fazer e, com que e, isso avance. E
3: finalizando o tema, se você prestar atenção da forma que o Leandro sustentou o que ele fala sobre Bitcoin, não é investimento, é moeda, é transação. O problema é que as pessoas estão pegando Bitcoin como investimento. Como ele fundamenta o Bitcoin, eu sou totalmente a favor. Como as pessoas usam Bitcoin hoje para ganhar dinheiro, é o que eu falo, cuidado. Testa água com o pé, botam o dinheiro da pinga ali, que você pode perder... Porque isso aqui não é investimento.
2: Antigamente as pessoas compravam muito dólar. É mais ou menos isso?
0: Hoje tem outras formas, né? Através dos fundos você vai é. conseguir se proteger e tal. Mas nem em tempos passados, sim. É, dólar, sobretudo, né? O euro é, é muito recente é, na exato. história. Né? Então, até o ouro em si, né? Que as pessoas é, compravam é, o ouro também, né? Então, hoje você tem várias formas. Mas assim como o Bitcoin, você vai estar apostando na oscilação de uma moeda é. que hoje vale quatro reais você acredita que vai terminar o ano por exemplo com R$ reais e que se você tem 100 dólares mil ou 100 mil você acredita que você vai ganhar mais tanto então você vai estar apostando mais uma vez
3: moeda Isso é, tudo tem
2: risco,
0: é né? moeda no mercado financeiro é usado como proteção
2: Isso.
3: então não existe investidor que fala, não eu vou investir no dólar e eu vou ficar rico investindo no dólar uhum. é proteção então bitcoin do, ouro dólar tudo reserva de valor se o mundo se acabar, se as empresas acabarem, para onde é que a gente corre? Aqui no Brasil a gente corre para real, mas o real vai ficar ruim, então a gente corre para o dólar. Mas se tiver uma guerra no mundo, a gente vai correr para ouro. Então quando você olha moeda, mo moeda, o, o mercado chama de hedge, né? mas isso é proteção.
2: Hoje a gente corre para o Bitcoin, então.
0: Não, eu corro o dólar e por ouro. Né? É, no, em toda uma história, o Bitcoin é muito recente, né? O ouro aí vai ser a mais antiga, o dólar, por mais ainda que esteja ele, frente ainda a... Ainda é,
3: ainda ouro.
0: Ainda é. Se acredita o, muito o, que Bitcoin o Bitcoin, Bitcoin... também,
3: o Bitcoin subiu muito agora com, com, esse, com, com, com essa tremida do, do chinês com o Trump. O Bitcoin subiu muito. Então, a gente já está vendo ali que tem ali um reflexo do mercado falando, ó, aqui também tem uma reserva de valor. Então, tá e servindo. essa questão
2: de, de imóveis Ainda é um bom investimento Comprar terreno, comprar casa Eu vejo cada vez as pessoas comprando menos
0: É porque a gente passou aí Por um boom imobiliário Na minha visão sensacional Foi. Onde as pessoas
6: que têm imóveis
0: E que querem vender Se eles compraram para investir Ou pessoas que têm aquele imóvel da vida Que é o que morava Essas pessoas não conseguem ver Que aquele imóvel sim ele desvalorizou E todo mundo mantém o preço muito alto mas eu posso dizer que eu vendo esse sapato aqui por mil reais. Só que não vai ter ninguém para comprar ele. Mas eu posso botar na cabeça que só vendo por mil. Se eu bater com um doido que um dia compre por mil, <risos> então pode dar certo. Mas é, a realidade. É... Essa sorte. É. E assim, no nosso mercado local, por exemplo, as pessoas é... não atinaram ainda, que a realidade é outra. Eu peço o que eu quiser, mas por quanto se vende, é outra coisa. Então tem outras formas de você investir em imóveis, sim, fundo imobiliário. Você quer comprar um imóvel. É impressionante como no Brasil a gente não tem essa expertise, esse lado, esse olho para imóvel em leilão. Tem ótimas tem, oportunidades é, em leilão é, 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 e que o brasileiro não olha. Isso por falta de segurança. E a segurança é gerada pela falta de conhecimento. Isso Sim. me deixa na inércia e faz com que se eu quero um imóvel de 500 e eu tenho 50, eu financio 450. Mas eu não vou para um leilão. E sobre imóvel é o seguinte. O, o interessante de você pensar em imóvel é, a, gente, a gente se atém
3: muito ao hoje, né? E a gente esquece muito... É, não, eu acho que tem um... tudo investimento tem um contexto histórico. Para você poder falar por que a gente fala de imóvel hoje, a gente tem que remeter ao passado. O mercado de capitais é muito novo no Brasil. O Tesouro é de 2002. Bolsa começou a se desenvolver ali em 90, início tal. É... e tal. E o que é que acontecia com, por exemplo, o meu pai ou meu avô, quando ganhava muito dinheiro, em 1980, 1970, ele comprava terra e apartamento. E você tinha um déficit habitacional, ou seja, valorizou muito, né? Então, a forma que os pais e os avós da gente aprenderam a ganhar dinheiro é repassada por a gente. E a gente não, a gente esqueceu, assim, de, é, de, de entender que o mercado financeiro se sofisticou de tal maneira que hoje você tem opções muito mais viáveis de ganhar dinheiro dentro do mercado, né? Mas isso é passado de geração em geração. Então, é o viés de retrospectiva. Se, é, se eu fiz isso no passado e eu ganhei desse dinheiro no passado, então vai continuar se repetindo no futuro. O que o fato é, não. Se você comprou imóvel em 2013, você perdeu dinheiro durante cinco anos, seis anos, até agora. Então, e, o mercado, e a Bolsa triplicou, né, dobrou, né de 2016 até agora. Então, é, essa disponibilidade do mercado, é, a disponibilidade de informação, está trazendo mais pessoas para novas alternativas de você gerar é, receita extra ou acúmulo de capital. Então, hoje, eu, eu considero o mercado financeiro um, é, muito mais viável é, para você ganhar dinheiro com imóveis. Você pode comprar ações da Ezetec, que é uma imobiliária. É, o mercado de São Paulo é o primeiro mercado que começa a sair da crise. Aqui a gente ainda está... É, você tem fundos imobiliários se você quer ganhar de, é, viver de renda. Então, se você comprar o VISC-11, por exemplo, ele, tem, ele é proprietário do Shopping Tacaruna. Então, você vai ganhar o aluguel de todas as lojas do Shopping Tacaruna. Então você tem mais liquidez, você tem mais rentabilidade e você não precisa administrar. Que é tudo aquilo que a gente faz quando a gente compra um imóvel, a gente imobiliza... Todo mês nosso... a mês
0: livre de imposto de renda,
3: né? Mês a mês livre de imposto de renda. Então quando você compra um imóvel, você imobiliza 500 mil para ganhar um aluguel de 1.500, ou seja, já ganha menos do que a Selic então e se você quiser vender você não tem liquidez e você ainda tem que administrar inquilino mala de vez em quando Verdade. então o mercado financeiro é é, ele se desenvolve de tal maneira que tem muita opção mas a gente ficou preso ao passado porque esse é o um ensinamento que vem de casa
2: né? gente eu estou amando assim aprender com os meninos o papo tá delicioso deixa teu comentário faz tua pergunta Martson, conta um pouquinho pra gente, assim, dos shows de vocês, da agenda, como é que tá? Como é que tá o projeto de vocês? Fala um pouquinho pros nossos internautas.
4: Bacana. É, desde a última vez que a gente veio pra cá, a gente, graças a Deus, a gente deu uma crescida muito grande. no.
2: essa crescida. Tá? É, a gente tá
4: tocando, graças a Deus, a gente tá com muito trabalho, a gente tá tocando. Essa semana aí a gente, a gente tocou bastante, né? E a gente vai estar, tá, inclusive, sexta-feira agora, a gente vai estar tá lá no Brothers Pub, lá em Vitória. No sábado, a gente vai estar lá no Beardoc da da Boa Viagem, né? é isso? No Beardoc de Boa Viagem. E no dia 24, a gente vai estar participando... Dentro daquele nosso projeto que a gente sempre fala, né? Que é o Cartada Social Clube. A gente vai estar tocando lá no, no Mac Dia Feliz. Lá do Ai, Clube Português. Vai ser, vai ser bem bacana. A gente, inclusive, à noite do Clube Português, para quem for... Na McDonald's de lá, vai ser cartada e convidados. Então, assim... Vai ter muita gente bacana, muita gente com aquela ideia de, de ajudar o próximo. E a cartada, você sabe, sempre está nesse, nesse projeto sempre do Cartada Social Vida. Clube ajudando, né?
2: Que coisa boa. Podemos ir de música?
4: Posso tocar cartas marcadas?
2: Deve. Vamos embora. Você vai adorar.
1: uma nação do futuro que não saiu do passado, zero na educação e ainda na escravidão, protestando nas ruas e em redes sociais, sem saber por que lutam analfabetos funcionais, a pena de uma guerra civil, de um jeito que
2: Volta terceiro bloco, o programa Tarja Branca. Aqui hoje falando sobre a educação financeira com Leandro Trajano, ele que é personal financeiro, Saulo Godoy que é investidor e a banda Cartada. Quero agora dar o boa noite oficial. Para os nossos internautas, tem aqui já uns comentários que eu vou deixar para vocês. Uhum. Mônica Tanaka fala, né? Daqui a pouco vocês vão responder, dar uma geral nessas perguntas. Onde colocar o dinheiro para a reserva de emergência poupança? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia Barreto, a Seabra, Seissa Moreno, Hugo está parabenizando a banda cartada, Seissa está dizendo que o tema é excelente, Cíntia Dantas diz que essa cartada é demais, excelente programa. Rafael Barros Melo, adorando o tema. Mônica Tanaka diz que gostaria de saber fazer uma pergunta para você, Saulo. Vou te fazer daqui a pouco. O Denis Alexander, boa noite, ele disse o seguinte. Meu bolso está com raiva de mim, mas meus ouvidos me amam. Quando coloca as músicas da banda cartada, eu adorei. <risos> Programa bom, bom com banda cartada, melhor ainda. Ele é de Gravatar, um beijo para Gravatar. Veridiana Rocha, somos todos cartadas, excelente tema, necessário tema, Veridiana. Mari Silva, dando parabéns a todos, cartada já no sangue, fantástico. Fátima Dantas, grande som, adoro essas colocações das meninas. Graça Maria Santos, cartada é show. Luiz Júnior, banda cartada é show. Ricardo Gomes, música boa de escutar. Ana Tereza Nogueira, tem uma colocação maravilhosa, ela diz assim... É... A banda precisa de uma vocalista mulher e essa vocalista tem que ser eu, a Tereza Nogueira, já passar o contato dela para vocês convidarem. Eu estou achando que é Tereza, né? Eu estou desconfiada que é Tereza que falou isso. E uma Alexandre, boa noite para você. Uma Radiola 80, tá dando, deixando um abraço especial. Radiola 80, grande, grande, vieram aqui, deram um show, um abraço, um abraço forte para a gente, né, do, do Taja Branca, e para os convidados, e em especial para a moçada da Banda Cartada. Que coisa boa, Andressa Galindo, que dupla, olha só, que dupla. Ana Luísa, boa noite para você. Elaine, olha quanta gente linda. Tiago Cajoeiro, dando parabéns pelo programa, que o conteúdo é de grande relevância para o nosso crescimento financeiro. Verdade, Cajueiro. É, Banda Cartada Massa, os caras são shows. Eu quero fazer aqui a pergunta da Mônica para você. Ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber do Saulo Godoy o que devo estudar para começar a investir. Por onde devo começar?
3: Boa. É, essa é a pergunta de... De um milhão de dólares, assim, né? Porque essa tem tanta... pergunta é essa. Hoje em dia, o, o problema isso. é... Se, se ela me perguntar o que não estudar por eliminação, ela acaba descobrindo, né? O problema hoje do, da informação é a infobesidade. Né? Então, assim, eu vou falar por mim, tá? Como eu comecei, e aí eu vou olhar para ele, porque a Ana Cristina deve estar ali em casa. É... Ana Cristina depende do, do nível de estágio que você tem. Assim, eu comecei a, a, a estudar sobre a educação financeira através do livro Pai Rico e Pai Pobre. Uhum. Né? O livro Pai Rico e Pai Pobre ele tem um, ele tem algo mágico ali porque ele é uma história e você vai se espelhando no personagem. Né? Então era o filho que tinha um pai rico que era pobre, né? É, e o pai pobre que era rico. Enfim, era é a brincadeira, mas que o pai vai dizendo para o filho que o processo de de construção de riqueza ele é primeiro você sair da, da, da corrida dos ratos, né? que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Né? E entender que o saldo desse teu esforço, quando colocado em ativos e não passivos, então a gente confunde é, carro com ativo. Né? Se o carro você senta nele, dirige, você gasta IP, é, IPVA, gasolina. Então ele é, um, ele é um passivo, ele vai te retirando dinheiro ao longo do tempo e ele vai depreciando apartamento é a mesma coisa, se você tem um apartamento que você está sentado em cima dele, condomínio, IPTU manutenção, ele só parte a ser um ativo daquele momento que você aluga e recebe dinheiro através daquilo, então o livro fala da distinção da construção de, de, de patrimônio através de ativos que são aqueles produtos que você bota, seu dinheiro retorna para você e quando você vai fazendo esse loop infinito através do processo da educação, lá na frente você putz, vai olhar um dinheiro e falar putz, agora eu posso viver de renda passiva que é aquela renda que eu não preciso. É o dinheiro trabalhando para mim. Então, o livro conta toda essa narrativa. E é muito interessante. Então, ele ele é a porta de entrada para os investimentos. É, eu acho que o Leandro vai concordar comigo nesse ponto. É, então, se quer começar, começa pelo pai rico, pai pobre. E aí, uma coisa que é interessante, aí como eu aprendi, tá? Eu sempre tive referências de investimento daquelas pessoas que foram lá e fizeram. Quem é o um cara mais rico do mundo investindo? Warren Buffett. Quem é o brasileiro que deu certo? Luiz Barsi, Luiz Alves. Que, quem são esses caras? Estuda através desses caras, porque esses caras vão te dar outros caras.
2: São modelos, né? São
3: modelos. Então, você se referencia através do modelo dos outros e esse é o melhor caminho. Então, essa foi a forma que eu aprendi indo atrás, mas o pai rico, pai pobre é a porta de entrada.
2: Leandro, para gente começar, a gente precisa ter um antetivo grande de dinheiro, ou... com quanto se começa?
0: Eu vou reforçar o que Saulo falou porque foi meu caminho também com um bom livro. Com um bom livro. Um bom livro. Bom. Porque se você esperar, tá morrendo afogado, ter uma passado por uma situação em que você ia morrer afogado para você começar a ter aula de natação, já pode ser tarde demais. Então, infelizmente, a maioria das pessoas dizem, Ah, só tenho um pouquinho de dinheiro o que eu tenho, eu deixo na poupança mesmo que é pouco, nunca vai ser muito. A não ser que você trabalhe muito para multiplicar o que a poupança não vai te ajudar a fazer. E o que vai te, te fazer multiplicar vai ser o trabalho e cada vez mais trabalho. E nunca você vai ter o dinheiro trabalhando para você a ponto de gerar aí um dia assim essa bela renda passiva para que você possa viver dela ou começar a ter ela pagando parte do que você precisa. Então você começar com um bom livro. E hoje a gente tem diversos E sem dúvida, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, entre tantos outros, são clássicos que fazem com que a sua cabeça mova montanhas e você veja que sim, é possível. O Tesouro Direto, tão falado aqui em, em tantas mesas de bar, em rádios e tal, com 30, com 100 reais, você consegue já estar tá entrando e investindo. Mas as pessoas dizem que não, eu tenho tão pouco, eu vou ficar na poupança. Quando eu tiver com mais dinheiro, eu começo a estudar. Então é tal história Você vai esperar, tá morrendo afogado E dizer mesmo, tem que ter aula de natação
2: E para aplicar no Tesouro Direto, como é que faz?
3: Cara, hoje é, é é, está mais simples ainda Porque os bancos já estão disponibilizando Tesouro Direto com, com custódia com... de tesouro Então está tá mais, tá mais fácil o acesso né? Mas é muito simples é, Se você tiver uma conta no banco Pede para o teu gerente Para aplicar no Tesouro Direto né? Por, Via de regra O banco não, não ganha dinheiro quando aplica no Tesouro Direto. Então, no meio do caminho, você vai ter uma dificuldade porque tem um conflito de interesse. Não é um conflito de interesse marginalizando quem está ali, mas faz parte de como isso é remunerado. Né? Por vezes as pessoas confundem que a gente fala isso, a gente está querendo... Não, a gente só está levando a educação. Né? Então, eu, eu invisto através de corretoras, não de banco. Banco, para mim, eu acho banco fantástico para serviço de receber meu salário e tal. Para investimento, a solução para mim é o mercado financeiro. E o mercado financeiro, ele é um supermercado. Então, se você é, você é correntista do, de um banco, eu ia dizer não, mas não vou falar não. Se você é correntista de um banco, é a mesma coisa que você entrar num carrefour cheio de produto carrefour. Arroz carrefour, feijão carrefour, e você não pode comprar o feijão o tio João. Porque no banco só vende produto de banco. Para você acessar em banco produtos do mercado financeiro, você tem que ser private ou, ou, ou alta renda. Né? Então, a corretora ela, ela é esse cara que vai te dar a opção de prateleiras melhores para acessar o mercado. Então, eu invisto através da, da, de corretoras, compra tesouro super simples como um processo de home, home banking, todo mundo sabe mexer na internet hoje. Se não sabe, chega no gerente de banco e fala, eu quero investir no tesouro. Com 30 reais você investe em tesouros mais longos, que tem característica de previdência. Sim. E com 100 reais, 105, agora vai sendo bem caprichoso, você investe no Tesouro Selic, que é a opção à poupança. A poupança paga 70% da Selic. Se você pode acessar a Selic, por que você vai deixar esse spread é, para trás no, de, fora. Tesouro, de fora? Então, eu acho que hoje a informação chega rápido, você tem acesso, é a educação que vai fazer você chegar lá.
0: É, quem compra hoje, quem faz qualquer compra hoje pela internet, com certeza consegue sim fazer uma compra de um título do Tesouro Direto. Porque você vai fazer um login senha, você vai encontrar aquele produto ali. Talvez a dificuldade inicial seja você saber qual é o mais adequado para você. Então, um pouco de conhecimento, de, e que na verdade é o que eu falo muito. Ah, não tá com recurso para investir, não tá com tempo, não tá. Hoje você tem tudo gratuito na internet. Você vai ter mil canais de YouTube, Instagram, blogs falando para que serve, como é cada título. O próprio tesouro.gov.br tem apostilas, tem cursos básicos disso. Quando você procura um profissional da área, você está procurando um curador. Isso. É alguém que vai pegar e dizer: olha, tem esse todo aqui. Eu estou trazendo o que é que tem de melhor para você nisso, naquilo, para facilitar.
2: Não foi tão estratégico assim. Agora vem cá, dinheiro compra felicidade. O que, é que vocês acham?
3: Eu acho assim, no limite dinheiro tem limite. E quem fala ah, dinheiro, esse negócio de ah, eu às vezes é, é polêmico demais falar ah dinheiro não compra felicidade. Calma, é, então a partir de agora não trabalhe e aí você vai ser infeliz. Porque a gente precisa ter acesso à saúde. A tudo. Infelizmente aqui no Brasil para você ter acesso à saúde rápida e de qualidade você precisa ter um plano de saúde. Né? Se você tem um filho que quer colocar na escola Tem dinheiro no jogo né? O dinheiro ele traz o acesso A partir disso é, Aí sim você pode questionar se traz felicidade Então no limite Dinheiro tem limite, né? então, se, o tem limite né? se o cara chegar a 20, 30 mil reais putz, Ele já tem acesso a tudo E não é porque ele, O cara que ganha 30, quando ganha 35 o, o ganho dele não é Não retorna em felicidade Agora o cara que ganha 2 mil reais quando vai para 4 Aí sim então, eu acho, que não é pra... eu acho que essa pregação de que dinheiro não vale nada, eu acho que tem que ter um pouco de, de, é, de entender que o dinheiro no limite tem limite quando você já construiu acesso àquele que você poderia ter como felicidade. Por exemplo, tem gente que é feliz comprando uma Ferrari. Então, o limite do dinheiro vai ser maior. Tem gente que não precisa de carro andando de Uber, então o limite dele é menor. Então, o que é, o que é dinheiro para o Saulo... Não há é dinheiro para o Leandro. Verdade. A gente não pode colocar a nosso entendimento de riqueza. É, é, a, gente, a gente gosta muito de olhar a vida dos outros através dos nossos óculos. Isso é o erro a não incorrer quando a gente fala de dinheiro, porque cada um é feliz do jeito que quer. Agora, no limite,
0: o dinheiro vai ter limite para cada um.
2: Tudo tem limite, né, Leandro.
0: É, tudo tem limite e essa questão que o Saulo está falando é interessante porque tem uma correlação aí com aquela história de que ah, cada um tem seu preço. Não vamos falar de preço de cada um, mas cada um tem seu valor e cada um vai encontrar a felicidade no valor X do dinheiro. E que vai sim chegar a um ponto que você vai ver que ele pode ser muito mais uma ponte para que você conquiste determinadas questões de felicidade. Como onde você vai se posicionar, onde você vai viajar nas férias, coisas do tipo.
2: traga a felicidade seja saúde financeira. Essa palavra saúde, ela é tão... Holística, né? Então, quando a gente tem uma saúde, saúde financeira traz felicidade. Mas se a gente usa esse dinheiro para a nossa doença financeira, não trouxe felicidade nenhuma, né?
6: Tá no no conceito do que é realmente dinheiro, né? Dinheiro como moeda um é meio. Né? Isso, ela não é um fim em, em, no, no valor é, até porque o conceito de dinheiro ele foi inicialmente lastreado ele era tinha um, existia um lastro e o papel ele representava uma quantidade que estava guardada ele lastreava alguma coisa é, exatamente hoje em dia o dinheiro não é não representa nada em relação ao lastro ainda temos algumas moedas que ainda são lastreáveis mas a, são lastreadas mas o dinheiro em si ele traz uma condição para você para algo né? assim se a gente pensar que o mundo é, mesmo sem o dinheiro como moeda Acaba existindo um escama de alguma forma é né? A diferença é exatamente é, E existe uma, uma, um equilíbrio Que você vai existir no mercado aí, tal, E que você vai conseguir para sobreviver E para conseguir se relacionar Você vai precisar doar alguma coisa E vai, vai precisar receber alguma coisa também Aí o dinheiro é somente o um meio
0: E nessa hora a gente vê com a colocação Muito dele bem. Como o dinheiro pode comprar A felicidade a partir do momento Que você, assim a vulgar a felicidade de muitas pessoas, a partir do momento que eu tenho aqui 100 reais e eu posso comprar a entrada daquele evento. Se eu ir para aquele evento, mas vai me fazer feliz, sim, o meu dinheiro comprou a felicidade. É como eu falo em muitos momentos do conceito de riqueza. Eu gosto muito de refletir sobre isso. Não é o que é riqueza para você. A gente tem aqui 10 pessoas, a gente vai ouvir. 11 conceitos diferentes. Porque para quem está desempregado, a riqueza é voltar a ter um emprego. Quem está com o filho no hospital, a minha riqueza está com o meu filho em casa e dormir com ele hoje. Então, o conceito de riqueza ele é muito diferente é para cada um. É né? Totalmente. Então, quando a gente vai para o dinheiro, compra, felicidade, vai depender muito aí do que eu trago, de herança genética, de valores, e de, valores de tudo que eu construí, de tudo que eu almejo. Então, a gente vai ter muitas respostas e é um tema Essa extremamente Essa é uma pergunta que ela não deveria existir. né? Porque, assim, como...
3: O, a resposta ela é individual, a resposta a pergunta não existe por si só é porque ele não compra ou não compra, depende então é, é uma pergunta que nem qual é o limite do humor né, tipo, preço importa tem várias perguntas que são jogadas porque elas geram debate gostei
2: dessa, preço importa é. gostei dessa, será a pergunta é, essa, essa é a programa. pergunta que
3: roda muito aí pelo, pelo Instagram pelo Twitter é, e, é, quanto,
2: quanto vale show, vale? show né e a gente sabe que tem coisa que não tem preço, né? E como tudo que é bom, internauta querido, vai chegando ao final. Chegou a hora das nossas considerações finais, que eu já gosto de começar com a banda, né? Então, assim, fala pra gente, onde é que a gente acha vocês, as redes sociais e também as considerações finais para o nosso internauta.
4: É ótimo. Pra vocês acharem a gente, procurem aí, hoje tudo é rede social, né? Não Isso. tem jeito. Vocês vão achar a gente no arroba, da pop rock no Instagram. Assim como no Facebook e no YouTube. Então, todas essas, essas redes sociais vocês vão procurar arroba Banda Cartara Pop Rock. Mas o essencial é que vocês vão para o show. Então sexta-feira a gente vai estar lá no a gente vai estar lá em Vitória, lá no Brother's Pub e no sábado a gente vai estar no Bierdock de Boa Viagem. Vão, que vocês vão gostar bastante. Aproveitar e mandar um abraço grande pro pessoal do nosso fã-clube. É uma novidade que a gente não tinha da outra vez que a gente veio. Hoje a gente está com o um fã-clube, que é o Somos Todos Cartada, mandar beijo para tudinho, Tudinho, eles são fantásticos, eles que, que, que estão. Coisa
2: linda. Quando
4: gostam, gostam de verdade. Então é uma alegria muito grande poder contar com vocês e poder voltar aqui. É uma alegria sempre.
2: Alegria nossa, que coisa boa. Saulo, tua consideração final, ah. tuas redes sociais, quem quer contratar os teus serviços, como <risos> é que faz para o nosso é, internauta?
3: Vamos lá, quem quiser me encontrar, arroba Saulo Godoy no Instagram. Eu acho que o Instagram hoje virou meu escritório, né? Então, <risos> vai lá, fala comigo. É, e considerações finais é isso, gente. Eu acho que... É, não adianta só a gente se apaixonar pelo tema e não praticar, né? o, bem, bem. o mundo pertence aos praticantes, tem que ir lá se expor, é, quer, quer entrar no, no tesouro, bota a mão no tesouro quer entrar na renda variável, vai lá, esquema entende como é o calor do negócio mas entusiasmo sem ação não gera resultado, então eu, eu convido vocês a entrarem no mundo de investimento se expor, se expõe com o um pé né tem um patrimônio, entra com um pouquinho, vai entendendo. Mas não deixa, não deixa de se educar por conta disso, né? Porque lá, lá no fim, tem uma luz no final do túnel e construir ele é, é que é o, é o mais importante.
2: Tão boa essa esperança que você dá para o internauta, sabe? Feliz, ah, eu, fico feliz. feliz eu, eu,
3: eu sou entusiasta, assim. Um pouco da, da minha história, Leandro sabe. Eu vim de mundo executivo, de multinacional e eu larguei tudo para ser educador e investidor. Que coisa Então, eu, eu faço isso, acho que por vocação também.
2: Que bom. Leandro, onde é que a gente encontra, a Leandro? Fala a tua consideração final e teu endereço eletrônico. Bom, da celular.
0: mesma forma, então, né? É, hoje em dia a gente tá no Instagram, em redes sociais, no Instagram é arroba personalfinanceiro e tem o site leandrotrajano.com, então arroba personalfinanceiro e leandrotrajano.com, nos dois você vai ter acesso aí a todas as outras mídias, né? é, podcast e muito mais conteúdo também. E o grande interesse é esse hoje, de fato, né? é levar conteúdo, compartilhar, assim como o Saulo, que eu venho também de um mercado e há alguns anos decidi que esse é o meu caminho, que essa é a minha vida, a minha paixão é o que faz eu acordar, dormir motivado e saber que eu posso impactar e contribuir com a vida das pessoas. Então, você correr atrás e fazer aquilo que você gosta e ver que isso dá resultado é fantástico. E aí a gente tem que acordar cada dia pensando muito nisso. Essas horas que eu me ocupo no dia, eu estou fazendo algo que vai impactar, eu estou sendo feliz com o que faço, correndo atrás disso é se planejar, pensando em viver intensamente hoje, sem abrir mão de estar tá planejando e construindo aquele amanhã. E para isso é importante que tenha conhecimento, que a gente tenha segurança e tranquilidade para seguir.
2: Que coisa boa. Eu quero agradecer a todos vocês, Banda Cartada, Sal, Leandro, você internauta que está conosco até agora. Quem quer assistir novamente o que aconteceu aqui no programa de hoje, pode acessar a qualquer momento as páginas do Facebook ou da Cine TV Nordeste ou do próprio programa Tarja Branca e rever o programa, aquilo que não, não pegou direito, não entendeu direito. Tem o contato dos meninos também aí, entre em contato. O importante é a gente perceber que existe luz no final do túnel, como disse o Saulo, tem saída. Estou preocupado, não estou dormindo, estou ansioso, porque estou com alguma dívida. Gente, conhecimento é tudo, como se foi falado aqui. Bora conhecer. Vamos saber que é possível a gente mudar essa situação. E quero agradecer agora aos nossos patrocinadores, né? Sim, os patrocinadores a gente não tinha como estar aqui. Agradecer ao Wagner Moura. O Wagner Moura, é, ele, trabalha, ele trabalha com medicina tradicional chinesa e acupuntura, e a gente sempre reflete que estar bem consigo é um exercício que acontece todos os dias. E a acupuntura, se você não sabe, ela vai contribuir e ajudar nesse processo. Então, internauta, sintoniza o corpo, sintoniza a alma. Nós do programa Tarja Branca indicamos o consultório do Wagner Moura. O consultório fica na Rua do Chacon, 274, sala 413. O contato do Wagner, mar direto, é o 991 39 Quero também agradecer a CR. CR é uma empresa especializada em orçamentos, reformas, pintura. Está querendo renovar sua casa, seu escritório, seu condomínio? Entre em contato com a Ângela Rodrigues pelo telefone 99732-9905. Agradecer também ao Denise Oliveira. Eu uso as bijuterias, os colares, as pulseiras da Denise Oliveira. Então, se está pensando em presentear alguém, ela cria peças de acordo com o seu estilo e perfil. O telefone é o 9 e esse cenário aí que você teve hoje, quer acessar, vai lá na página do Bruno Recifense ou do Hugo Apolônio. Quero agradecer também eles que são responsáveis por nosso cenário e agradecer as delícias da Lulu. As delícias da Lulu que vai você quer reunir sua família, seus amigos e não sabe como servir, entre em contato com as delícias da Lulu. Olha, tem pratos doces, salgados, maravilhosos. Eu vou ser sincera para vocês, eu conheço de perto e eu recomendo todos. Vale a pena conferir. O telefone é o 9650 0149. E também Andrea Santana. Quer presentear alguém especial? Vai lá na Avenida Beira Rio. A Andréa Santana, ela trabalha com flores e arranjos. Adoramos os, os arranjos e as flores da Andrea Santana. Toda semana a gente está é, podendo ser contemplado com um arranjo lindo. Então, é essa a nossa dica para você, internauta. Eu sou Adriana Barros. Até a próxima terça-feira, 21 horas. Um beijo grande para vocês. Banda Cartada, vamos de música?
4: Vamos embora. Música nova de trabalho, Ciúmes. Um presente Olha. que a é gente ganhou do nosso amigo Brinjel Lins. Então, vamos embora.
5: Perdoa
1: se minha insegurança já te fez sofrer, se meu ciúme afastou você de mim, meu coração não aguenta mais, se te vejo pela rua com outro alguém, você disfarça eu tenho a certeza, que nossas lembranças te marcaram também, me diz
0: Cine TV nova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente.